0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全 说》， 我是三刀。今天这期节目 呢， 在广州的宾馆录制。明天呢要去拍摄视频，今天晚上打了一场篮球啊，录制的时间也是比较的晚，但是没关系啊，精神状态还是不错的。而且这款车呢上市之后，在网上的热度也比较的高，我也是查阅了很多的资料，那么尽量能做到把这个车型啊给大家比较完整的展示。那么网络上面呢也有一些相对来讲不是特别完整，或者说甚至有些错误的信息，那么我也是呃希望在节目当中呢给大家做一些刊物。那么对于有一些想买这个车的人呢，呃希望对大家能有些帮助啊。那么关于这款车呢，我先给大家讲一个我的知识星球的球友买这个极客零零一的故事。他是上的最后一趟车啊，在上市前的前十天左右把这个车给定了。那么最近特别的懊悔啊，想要把这个定金就不要了，然后直接去重新订一辆新款。呃，他是在2023年的11月15号啊，在我们的知识星球上向我做了一个提问。他说：“刀哥，我的坐标在海南三亚，计划呢明年的三四月份增购一台电动车。”购车的预算二十五万以内，最少开五年以上。目前家里面呢有一个三岁的孩子，老婆现在怀孕四个月了。工作的关系，那不能考虑特斯拉。目前呢关注了最近网上比较火的几款车，比如银河 E 八、华为的智界 S 七、新纪元 ES。刀哥，你有什么推荐的车型吗？听说小米汽车也会在明年上半年上市，那么刀哥觉得这个车怎么样？你看他第一次给我提问的时候啊。他选车的前提其实不是根据自己的需求，而是根据网上那些啊呃车的声量啊宣传的这个这个密度比较大的一些车型，所谓的网红车型是吧？那么同时呢，大家也知道他的一个基础背景了，他呢肯定是在体制内工作，所以呢不能买特斯拉。老婆怀孕了，所以家里面等于是有二胎，而且在海南，在三亚这个城市，那么海南是所有的高速公路都没有收费站的啊，油价是比较高的，所以在海南的电动车。是非常非常的流行，满大街都是。但是海南的充电价格是分三个时间段啊，也就是说，从下午应该是从四点吧，到晚上的十二点，然后晚上的十二点到早上的是九点吧，我记得，然后在早上的九点到下午的四点，这三个时间段它的价格都不一样啊。当然是凌晨是最便宜的嘛，对吧？然后早上相对来讲贵一点，然后下午这个时间段是最贵的。它是分三个时间段。我当时在这个海南试驾理想的时候。我去充电，我我我看到他那个充电价格一块五到一块六，哇，我觉得好贵啊！然后一看时间已经是下午的五点多钟了，然后旁边有一个当地人跟我讲，他说这个时间段过来充电的基本上都是车子快没电了，家里面没有充电桩的啊。就正常情况下能上午充就上午充，家里面有充电桩的话能夜里充就夜里充啊，基本是这样。那么我当时给他的回复是这样的，我说预算二十五万以内啊，智界 S 七基本上跟你没什么关系，最入门的版本没有华为的支架。呃，你买它有什么意义呢？那么有智驾的版本2 9 8万，超过你的预算。新纪元 ES 呢，更是冷门车，看似是智界 S7 的兄弟车型，但是啊，奇瑞的这个牌子嘛，车机从鸿蒙换成了科大讯飞的系统，智驾也是奇瑞自己的一套智驾系统，所以我不是特别的看好。那么价格可能是比智界 S7 便宜个五万块钱左右，入门不到二十万，但这个钱呢，花的不值。如果是二选 一， 一定要让我在这两个车里面 选， 那我宁愿是咬咬牙去买智界 S7， 我也不会去买新纪元 ES 这个车。那么银河 E 8这个车 呢， 定价二十万出头 啊， 肯定是在你的预算范围之内 了， 对 吧？ 那么这个车 呢， 四十五英寸的八 K 屏， 这个你喜不喜欢 啊？ 一个特点卖 点， 对 吧？ 那么 SEA 的浩瀚架构底子 呢， 呃， 我觉得 啊， 是比智界 S7 跟新纪元 ES 都要好一些。那么唯一的问 题， 无非就是。这是一个新车 啊， 刚上的新 车， 车辆的品 控， 还有这个软件的稳定性 啊， 各方 面， 呃， 还是有待市场的考证。那么说实 话， 因为他至少要开五年以上 嘛， 我个人感觉他买车应该是属于那种偏保守型 的， 所以我建议他不要一味的去追新车型。新车虽然看起来硬件、软件各方面都很吸引 人， 但是它的稳定性。啊，包括它的人机工程学的第一代产品啊，它的这种完整性或者是完善性、实用性，它不如那些已经迭代过很多代的成熟车型来得更好。那么，如果一定要买刚上市的车型呢，我的个人建议也是，至少要等半年以后再入手，不要那么着急，一上市马上刷卡，对吧？就决定不要这样子。你要看看它的硬件、软件各方面啊，是不是呃有有跟它之前所说的那种出入，对吧？软硬件是否用起来是不是顺手？这个要等第一批的小白鼠买完之后，你看看网上现在信息都很透明，有没有投诉，是吧？你加个车友群在里面啊，瞄一瞄车友群的那些第一批买车的车主，他们是什么反馈啊？如果都没有问题的话，再去入手，这样相对稳妥一些。这是我当时给他的回复。那么到了二零二四年的一月四号，也就是过了大概一个多月，哎，这个粉丝呢又在知识星球上面发帖了，他说：“刀哥啊，极客零零一。”现在带空悬和雅马哈音响的版本，只要二十五点九万。哎呀，感觉性价比好高啊、哦！但是回头想一想，毕竟是两年前发布的车了，现在能冲吗？还是去等新款？那么这里面给大家补个信息点啊，就是很多人会讲说，哎，极客零零一不是这一次刚刚新款调价调到二十六点九万吗？呃，之前的指导价都是三十万，它怎么二十五点九万呢？前两天的新款极客零零一指导价二十六点 九， 网上有很多人解读说是在老款的基础上下调了三点一 万， 这个信息其实是错的。为什么 呢？ 因为老款虽然指导价是三十万起 售， 但是呃从去年的八月份开 始， 极客零零一的指导价虽然没有 变， 但是终端的优惠价格全部统一统一到二十六点九万起 售， 呃， 也就是优惠三万多。那么换句话 讲， 就是 说， 呃， 现在新款的指导价等于就是之前老款的成交价。它其实没有变，啊，其实没有变，并且之前老款极客001在这个二十六点九万的基础上，还可以赠送空气悬架和二十八个扬声器的雅马哈音响，啊，这两个都是免费送的。那么最后一批买老款极客001的车主，其实到店里面还能再谈个一万块钱左右的优惠，啊，有些库存车啊，有些展车啊这些。那比如我们这位粉丝，他看的是八十六度电的 V 版。呃， 裸车二十五点九万拿 下， 就说明他又谈了一万块钱的优惠 嘛， 对不 对？ 这个他不是展车 啊， 这就是正常的订车 啊， 还能谈一万块钱的优惠。那我当时的回复是什么 呢？ 我说你不要冲动 啊， 不要冲 动， 肯定不买 啊， 不要去买老 款， 因为很快新款就要上 了， 新款是八百伏的高压充电的这样的一个架 构， 这很明显完全就是两代产品 啊， 对不 对？ 而且退一万步 讲， 你至少你也要等极客零零七上市。你要等，你要是如果能等的话，就等到小米的苏七上市，也就是一季度肯定能上嘛，对吧？你等这两台车上了以后，你试驾完之后再做决定，因为它是呃一月份问的嘛，对吧？一月份那时候这些车还没上，所以呢，我说你要等他们上了以后试驾之后再决定。况且你说空气悬架和雅马哈音响这两个配置有那么吸引力吗？你要知道后面的这个极客零零一新款升到了八百伏的高压平台，它对于电动车来说啊，它是代际差。充电的速度就完全不是在一个概 念， 所以说你你作为一个电动 车， 就这么核心的一个技 术， 你不 等， 你现在就买个老款四百伏 的， 你有什么意义 呢？ 除非只有一种可能 性， 就是你每天两点一 线， 你根本不需要快 充， 你自己有车 位， 你自己有充电 桩， 对 吧？ 而且你非常着 急， 你说 啊， 我就因为一月份问的这个问题 嘛， 我说你二月份过年之前我要提到 车， 那你一定要这样子的 话， 那你就考虑现 款， 那也没办 法， 我也劝不住你。但是反过来 讲， 对 吧？ 你如果是每天就两点一线。那空气悬架跟音响其实对你也没啥用啊！你看他现在吸引他的点，无非就是这个价格优惠三万多，同时还送空悬和音响嘛，无非就是这么一个吸引他的点。那么在一月十六号啊，又过了大概两个星期，然后他又发帖问了一次，他说：“宁德时代磷酸铁锂神行电池和吉利自己的金砖电池哪个更好？有什么本质的区别？”我看工信部昨天的公示信息，新款的极氪零零一会使用呃这个宁德时代的磷酸铁锂电池的版本。那么这个跟零零七的那个磷酸铁锂电池的版本，就是吉利自己的金砖电池啊，我有点纠结，就不知道他们区别在哪儿。那么很明显啊，这个哥们儿基本上就到了这个时间点，已经打定主意、铁定心要去买极客零零一了。他已经开始研究这个工信部的信息了，已经开始研究这个电池的品牌了。你想一想，那么这里面也涉及涉及到一个知识点，就是说极客零零一啊，这个 V 版就是入门的版本。它是有长续航，也是有四驱的版本，对吧？它的四驱的版本，老款是86度电，那么新款变成了95度电。C R T C 的续航从560公里增加到了675公里，这个我觉得也是最值得推荐的啊。新款的极客 001， 呃，推荐版本啊，就是它的 V 的四驱版本。但是呢，之前的老款用的是威睿电动提供的三元锂电池，那么现在是换成了宁德时代提供的磷酸铁锂电池。那么有人看到三元锂电池换成了磷酸铁锂电 池， 它本能的第一感觉就是说这个电池是不是降级 了， 是 吧？ 因为很多的一些车 型， 它的低配的版本用的是磷酸铁 锂， 高配的是用三元锂电池。但是实际上 啊， 它是升 级， 它不是降级。为什么 呢？ 因为这个宁德时代最新的超快充 C 系列这个新型电 池， 这个动力电 池， 它最大可以实现5 C 的充电倍率。百分之十到百分之八十，只需要十一点五分钟，那么五分钟就可以增加两百五十六公里的续航，这是纯理论性的啊。官方呢宣称说这是全球充电速度最快的量产纯电车型，理论上讲的确是这样的。但是五 C 充电桩的普及啊，还要等几年，它不是说遍地都是啊。那么同时呢，你也要知道，截止到二零二三年的年底，极客布局的超快充其实一共有两千四百三十一个，到了二零二四年的年底，计划是要增加到五千个。这个数字呢，听起来呃，感觉有人是不是觉得多啊？其实很少，因为就是我们在周围到处能看到这些充电桩，在全国加起来几十万个，啊，你说这五千个，其实这个数量一般般了。不过目前极客最新的 V 3的超充桩，单枪峰值功率可以达到八百千瓦啊，这个的确是非常非常的快了啊。但是呢，大家还需要注意一点，就是这个五 C 的充电桩啊，如果想要呃满功率的去给你这台车充电的话，你可能需要碰碰运气了。这话怎么讲呢？就是说。如果这个充电站的车已经是非常满，大家都在充电，那你一定是跑不满啊这个五 C 的功率的。那么如果说你是凌晨两三点，对吧？你深更半夜跑过去充电，哎，这个充电桩都没有人，整个的充电站就你一辆车，那么这个时候你大概率是可以跑满的。但是只是大概率啊，你还有一种可能性是什么？就是你的 SOC 过高。你比方说，我这一次去充这个呃理想的 Mega， 那当时呢，首先就是其他的桩也有人在充电，而且我当时这个车的剩余电量还比较高。剩余电量比较高，如果你不是以啊、呃、还剩百分之十到百分之十五这样的一个位置去充电的话，你其实 SOC 是偏高的，那么你去充它的这个功率不一定能跑满，所以这里面有很多的一些因素考量，你才能去确定它的这个速度快不快。但是整体来讲，八百伏的这样的一个高压平台再去用它的这个 V 三的超充桩去充电，那肯定是效率非常非常的高，这个速度已经是肉眼可见的快。而这个极客零零一呢，就这一个版本是磷酸铁锂电池的版本，就是 WE 版，就是 V 版的双电机，其他的三个版本全部都是宁德时代麒麟三元锂电池，这一点大家需要注意啊。其实反而最大充电倍率这一块啊，三元锂电池它只能达到四 C 啊，我们刚刚说的那个磷酸铁锂可以达到五 C， 那么四 C 的话，百分之十到百分之八十的充电速度需要十五分钟，刚刚那个五 C 只需要十一点五分钟，但是磷酸铁锂电池呢？呃，它的能量密度没有三元锂电池那么高啊，包括冬季的衰减也是一样的，就是磷酸铁锂电池衰减度也会比三元锂电池会更高一些。那么这一点大家需要注意啊，你是在南方城市还是在北方城市？你们这边冬季时间长不长啊？天气冷不冷？这一点你都要搞清楚。只能说两种类型的电池呢各有长板跟短板。那么大概率呢，我个人觉得你买车啊也不会根据这个电池用的三元锂还是磷酸铁锂来选，你更多的还是根据这个配置。来选择是高配还是低配，或者说是单电机、双电机的动力，对不对？那么到了一月二十号，粉丝又发了个帖子来问了，说：“刀哥啊，第三方的充电桩有什么推荐的品牌吗？”然后评论区里面有人给他推荐特来电，那我当时推荐的就是那个智达，因为我曾经在节目里面说过啊，吉利很多的一些充电桩其实都是他们家智达去贴牌的。那你要想，为什么他车还没有买，就开始去咨询第三方的充电桩呢？这是因为他肯定这个时候已经百分之百铁定心要买极客零零一这个车了。极客零零一全系是不送充电桩的，啊，是不送充电桩的。那么同时在极客商城里面，它的充电桩就是七千瓦的充电桩的价格卖多少钱呢？含五十米以内的电缆以及基础安装费用，啊，价格是五六千五百九十九，啊，六千五百九十九。那如果说在网上去买第三方的充电桩的话，只要一半不到的价格，啊，两三千块钱就能搞定了。那么，于是有人也回他说：“哎呀，你考虑这个什么充电桩？”然后我也是回他考虑那个智达。那我其实心里面也很清楚，他基本上就是要考虑买这个极客零零一。甚至当时其实一月份，我认为他已经是订车了啊，实际上是没有订啊。那么怎么说呢？就是这个粉丝到了这个时间节点，已经有点按耐不住了啊。虽然讲说啊，我明年三四月份、二三月份买，你看到了一月份他已经已经蠢蠢欲动了啊，车还没有订，已经是想要把这个充电桩给安好了。那么你提前安 好， 那就是想将来我可能随时买 嘛， 随时 买， 买完把车提回 来， 我就可以充电了嘛。你省得买回来之后充电桩没 装， 他第一次买电 车， 他也不知道这个装充电桩要花多长时 间， 是不是就省得去外面充了 嘛？ 好， 那么到了二月十七 号， 他又发了个帖。你要知道二月十七号是什么时候 啊？ 是我们是二月多少 号？ 二月十九号上班 的， 十七号还在过年期间 啊， 最后几天的假 日， 他发了个帖 子， 他 说：“ 刀哥 啊。” 本人一直计划在今年三月份增购一辆纯电车，预算二十五万左右。家中之前已经安装好了充电桩。我观望了几个月后啊，在前几天下定了二零二三款极客零零一展车，是二零二三年的十一月二十二号生产的熊猫配色，加了雅马哈的音响，合计二十四点一六万。极客的销售说年后上班就可以提车了。想请教一下三刀，呃，对于展车提车的话，需要注意哪些事项？大家想一想啊，二月八号到二月十八号是过年放假，他竟然在过年期间跑去极客 4S 店把车给定了，而且定的还是一辆展车。我之前说过，极客零零一我是坚决不推荐买老款车型的。然后这是最后一批老款，新款马上就要上了，虽然我们不知道具体上市时间，但是很快马上就就就可能一个月就几十天就要上市了。那你为什么要定，还是个展车？那你再看它的价格，我们之前讲。就是当时老款是统一 26.9 万，对吧？他之前还谈到过 25.9 万，那么现在这一个展车是以 24.16 万卖给他的，他等于说又省了1万七千0百块钱。所以你看看，很多人买车他是这样子的，他首先啊，他是一种迫不及待的心态，而且这个心态应该是被这个销售已经拿捏的死死的了，然后同时呢，要给他一些小恩小惠。啊，之前这个价格再谈谈不下去了嘛，他肯定谈了很多轮了嘛。那么现在正好，哎，展车领导说，哎，领导讲这个展车我可以便宜卖，肯定这个销售也是盯着他，跟他讲说，要不你过来看一看啊，哎，你错过了就没机会了，就这么最后一台车啊，马上新款车型还不知道涨价还是怎么讲的，对不对？新款车型还不知道是什么配置呢，是不是？那现在你能看得见的，对吧？什么空悬啊，什么雅马哈都送给你，而且价格你看在原来基础上一万，又给你再让了一万七千四。哎呀，这说到最后，他肯定是恨不得马上立刻冲到店里面，就把钱包奉上，赶紧刷卡就把车提走了。怎么办呢？虽然讲起来没在过年的，呃，过过年之前提，但是，这吧？大过年的嘛，就也也是个喜事嘛，所以他过年期间把这个钱给付了。哎呀，所以我就有点后悔，我有点我有点当年这个给他回复的时候啊，说话不够犀利，我当时应该回复的再犀利一点，我把他给骂醒，就不要买，不要买，不要买老款啊，就要等新款啊。哎呀，当时我看到这个他的发的这个帖啊，就是2月17号发的帖，我就只能这么回了。我说展车的话，主要检查外观内饰有没有破损，因为这个展车经常展示啊，不同的人上去乘坐体验，难免有一些啊，像戴手表的呀，可能会滑到方向盘啊，啊屁股里面要如果是装钥匙的话，可能会滑座椅啊，还有车上的边边角角，对吧？这个难免有些人这个指甲啊，有些金属啊什么有些划痕啊，仔细检查，如果查出来有问题，就跟销售坐下来谈一谈赔偿方案啊，那无非就是送送保养什么的。那么到了二月二十八号的凌晨四点五十六分，他又发了个帖，二月二月二十八号啊，他前面那个帖子是二月十七号发的，又过了两个星期，他说求助各位大佬帮帮忙分析分析，我已经买了二三款的极客零零一展车还没有提车，我现在要弃单吗？销售和四零零都说定金是肯定不给退的。看完了新款极客零零一发布会，我真的有点懵啊，哎，他说这个哎，我能怎么办呢？我看到他的帖子，我也只能哎呀、啊。我我我看完之后，我也是一言难尽啊，对不对？就是怎么怎么讲呢？他订个老款，而且是展车、现车，就在展厅里面等着你呢，就在他的那个仓库里面等着你提车呢。销售肯定也是，我都能想象的出来，催了无数遍了，赶紧来提吧，也是怕这种夜长梦多。马上新款上市之后，这个车主可能会有有些变化。那么二月二十七号，他很明显，极客零零一上市之后，他一夜觉没睡好。你看凌晨四点五十六分发帖求助啊，这是多么无助的一种心情，我都能体会得到，是不是？那么这个帖子的下 方， 包括我在 内， 几乎所有的人都劝他放弃这五千块钱的定金 啊， 就当时丢了一个手机。那怎么办 呢？ 重新下 单， 重新购买新款。后来 呢， 我又给了他支了一个这个这个怎么讲 呢？ 就是一个一个一个小歪招 啊， 小歪招。我跟他这么 讲， 我说你 啊， 找这个销 售， 你跟销售私下 谈， 你怎么说 呢？ 你说你能不能帮我转成新 款？ 他肯定说不行。你说你先别说不 行， 你努努 力， 我给你算笔账 啊， 你只要帮我转成新款了。我再给你两千块钱，或者给他三千块钱都可以嘛，因为你想啊，你如果放弃五千的定金，等于就没有了；如果转成新款，这五千块钱还在。你给这个销售私下三千块钱，你其实就损失两千块钱，是不是这么个道理？那么销售其实无非就是动动嘴皮子、努努力嘛，对吧？展车那个车子不行，就找其他销售卖掉不就行了嘛？那他如果是卖了新款，他至少没损失一个客户，然后再加一句话：如果你搞不定这件事情，那对不起，我这个定金不要了啊。赚也是你们公司赚这五千块钱，你少个订单，我掉头去其他的店去订新款，我不在你们店买了，反正新款现在都是原价销售，我找谁买都一样，是不是？他不就损失个订单吗？哎，用这个来去拿捏一下这个销售，看看行不行。再不行的话呢，如果销售说我不要这个钱，好，销售不要这个钱，你跟他这么讲，你帮我转成新款，然后你跟公司讲，我自愿放弃，好比说两千还是三千的定金，你以两千元的定金的形式抵扣我尾款啊，我再去下个新款的订单。你看这样的行不行？或者说再不行，再退一万步讲，就是你比如说，说：哎呀，这个我们 app 里面下单，呃，我们不能给你重复下单啊。OK， 那你到时候送我价值三千元左右的一些什么贴膜啊、隐形车衣啊，或者是积分啊，或者是装潢啊，反正你弥补我之前这五千定金的损失，能弥补个两三千块钱，我还是在你们店定这个东西都可以谈的嘛。这个这个这个完全是可以跟他坐下来好好协商的。我相信新款他也缺订单，是不是？所以我给他支了一个小小的一个歪招啊，我不知道最后他。是不是成功了？我还给他发了一个这个私信，我看看他知识星球这两天有没有回复啊？那么为什么他会看到这个发布会有点懵？我觉得很正常。那么极客零零一在新款发布的前十天，这个粉丝订了个老款，他肯定后悔啊，是不是？因为新款极客零零一升级的地方啊，实在是太多了。按照官方的说法，新款的极客零一呃，对比老款的话，有一千一百一十八处升级。这个不是我猜的，不是我乱说的啊，是安聪慧极客的 CEO， 人家在发布会上亲口说的， 1 1 1 8一处升级。我想问一下，一共极客上的零零配件加在一起有多少个？啊，就是1118一处，不就是从里到外嘛？除了外，除了外观没怎么升级，基本上其他都升了。那我们把一些重点拎出来啊，一条一条慢慢的梳理一下。首先呢，极客零零一新增了烈装绿的配色，有人讲说增加个颜色有什么好好去说的？哎，这个其实很重要啊。首先呢。这个颜色啊，它不是那种饱和度很高的绿色。你比方说像我们阿维塔啊，像我买的阿维塔，它就有一种一种这个绿色。我觉得那个绿色的饱和度太高了。如果它是像极客这种浅浅绿，我个人其实还是蛮喜欢的，因为为什么呢？它这个颜色有点像之前极客 X 上面的那个叫“杭青绿”的那个配色，那个其实我我跟我老婆都挺喜欢。那么在极客 X 的车型上，这个“杭青绿”的配色，用户的选购比例也是比较高的。那么极客零零一的用户呢，大多数是年轻人。新增的这个猎装绿的这个配色叫猎装绿，它不仅仅骚气啊，而且最关键的是什么？就是可以让人一眼就辨认出你是新款啊，这个是最关键的。你买其他的配色，你在路上那别人看不出新老款，这个是能看得出来的。老款车型没有，是不是？那么老款的极客零零一车主自然就会有些羡慕啊。买车不就这样吗？对吧？自己的幸福感是建立在对比的这个，呃，对比的程度上。那么在底盘方面呢，全系前后悬架材质都是铝合金的，而且前减震塔从钣金拼焊升级成了一体式压铸铝，并且全系都采用一体式压铸后端的铝车身。那么跟极客零零一 F 二是同样的一个制造工艺，提升它的操控性和刚性。所以对比老款而言，它的后端的变形量减少了百分之十二。这个减少百分之十二，你想，当发生了这种追尾撞击的时候，你下面是电池包哎。这个不仅仅是保护车内的这个乘员 啊， 电池包是非常非常怕这种就是剧烈的撞击的。前段时间那个小鹏 P7 事 故， 大家看了 吗？ 在那个雨雪就是雨雨天这个湿滑路面上 面， 那个速度开得飞 快， 然后直接撞树 了， 瞬间那个车子就对吧起火就就自燃了嘛。所以这个减少百分之十 二， 其实我觉得不仅仅是 啊， 就是会有异物啊侵占它的这个乘员窗的这个安全的一个位置。除此之 外， 主要还是保护它的这样一个电池包。而且呢，在 CCD 电子减震的基础上、啊，还把单腔空悬升级成了双腔空悬。但是呢 ，CCD 和双腔空悬啊，新款的极客零一它不是标配的，它不像刚刚我说过的老款最后一批车主空悬都是送的，是吧？那么因此呢，买了老款赠送了空悬的车主，哎,哎，哎、听到这里面，心里面就多少有点安慰了。不过之前买右版高配的老款车主啊，他估计还是要哭啊，因为他本来就是有的。那么因为这一次高配新增了智能膜毯功能，这个功能之前的老款车主也没有，对吧？那么它可以提前预判前方的路面，它的起伏，包括可以智能识别减速带和障碍物，可以主动的去调节悬架的软硬程度。那么除此之外呢，就是雅马哈的二十八个扬声器的音响，新款现在也是全系标配。所以你看，老款车主最后一批是送的啊，你还以为说啊新款这个不可能标配，对吧？你还以为说我占到了便宜，结果呢，新款它就是标配。那么包括像什么 OLED 的屏幕啊，还有包括 HUD 的尺寸啊，这些都做了升级。那么不仅如此，这一次还升级了隐藏式的拖车钩，还开发了拖车模式啊，拖挂模式，最大的牵引质量可以达到两吨。如果有一些想玩拖挂房车的，或者是想去拖着摩托车，啊、拖着摩托艇出去玩的一些朋友，你像我这次不是参加了庞巴迪的一次试驾嘛？摩托艇、U T V 啊，包括这个倒三轮摩托车，哇，真的是太爽了，真的是富人的大玩具啊。那么对于这些人来讲的话，那这绝对是个好消息。那么这一次呢，新款还增加了弹射模式和漂移模式。啊，包括 Sport 版本，它还会有一个赛道模式。不过好消息是什么呢？就是这个弹射模式、漂移模式啊，老车主二季度也可以通过 OTA 升级。好，那么接下来要讲一讲极客零零一升级的重头戏了，就是我前面提到的全系标配八百伏高压系统，而且是全站八百伏，全系标配高性能碳化硅的电驱，单电机从两百千瓦升级到了三百一十千瓦，零百加速从六点九秒提升到了五点九秒，双电机从四百千瓦升级到了五百八十千瓦，零百加速从三点八秒提升到了三点五秒。车内的座舱芯片也是从8155升级到了 8295， 那么算力肯定是提升了嘛。更夸张的是什么？全系标配最新一代激光雷达，等于说，啊，新款极客001从架构、三电到座舱和智驾全部通通都升级了。所以你说买老款最后一批上车的车主，他能不懵逼吗？他肯定懵啊！啊，关键是价格跟老款还几乎一样。是不是他好歹订的，他就我们这个车呃粉丝，他订的还是一个展车，他24万多。但是他如果是25万九，他他如果是没没还价， 26万九订的话，那真的是一模一样，啊，那么订购老款的车主他怎么可能不懵呢？那么另外呢，新款的极客001还全系标配第二代的全域热管理系统啊，这是很多人比较容易去忽略的一个升级的点。其实一台电动车续航达成率高不高，充电效率快不快，不仅仅是看电池技术，也看。热管理技术。那么，按照官方的说法，这一次不仅仅是能把电池电区的热能管理好，还可以把智驾和座舱芯片的热能通通都利用起来，通过自研算法自动切换二十二种工作模式啊。官方说，哎呀，对比行业的平均水准，热管理的能耗最高能降低百分之四十。其实这一点呢，我觉得啊，就是你光听数据肯定是不行的，对吧？你比方说什么冬天，那肯定是要把这个热管理，就是给这个电池包加热嘛。那到了夏天，你要让它散热，那其实。这个都是理论上 的， 你说别人家没有 吗？ 别人家也 有， 对 吧？ 你说我比平均的水准降低百分之四 十， 我最终还是要看实际的效 果， 看什么效果 呢？ 第一 个， 我要看冬季的充电效率高不 高， 对 吧？ 这个你跟老车主对比一下就可以了。第二 个， 我要看跑高 速， 特别是冬天 啊， 开着暖风跑高速的时 候， 它的实际的续航达成率高不 高？ 这个第一个看能 耗， 对 吧？ 你的表显的能耗是多 少？ 第二 个， 你看你真正的 啊， 如果你能开到几乎是没电的 话， 你就跟老款比一下 嘛， 对 吧？ 你的 C R T C 续航如果是675那你最终你跑高速，冬天开暖气，你开到开到了400还是开到了450如果老款车主讲说，我只能开到350你现在新款开到了450哎，那你就确实厉害，那肯定是效率就提高了嘛。但是我觉得100度电可以比。如果是双电机那个新增的那个磷酸铁锂的话，还没什么可比性，对吧？因为电池包的材质也换了，电池的这个度数也增加了。那一百度电的话，是完全能够比得出来的。如果是真的效率提高的话，那你这一次的热管理升级确实有用啊。如果说它啥不差的话，那我个人觉得，那这个效果就不是特别的好，对吧？所以说还是有待考证的。这就是为什么新车我不建议马上立刻就下手呢？有些东西你还是要去观望一下的。那么我们接下来讲一讲，就是吉利为什么对于极客零零一这款车这一次新款啊，就感觉用力啊发力有点过猛。因为之前我们感觉吉利的每一次的这种叫车型换代也好，或者说是年度改款也好，没有那么大的力度去在这个车子的内部、外部这么多的地方去改变。难道说这个极客零零一是吉利的一个重点车型啊，或者说是极客是吉利的一个重点发展的品牌？其实呢，我感觉都不是。这里面呢有一个故事，你要把这个故事听完，你其实就明白这里面的道理了啊。之前呢，雷军去吉利呢这个工厂考察啊，是过来学习的，对吧？那李书福嘛，肯定就是，呃，就也客客气气的嘛。哎，来来来，参观参观，学习学习啊，我们也要向你学习啊，对吧？你的这个生态链做得非常的好，那么以后呢，有机会我们合作啊，那肯定都客客气气的嘛。结果呢，考察完回去之后，吉利研究院的院长。就带着二十几个骨干直接跳槽到了小米汽车，所以你想想看，你当面跟我说的你好我好，对吧？你这突然就端了我的老窝了，你把我的这个这个核心人员都给挖走了，那你说他气不气？他肯定非常的生气嘛，是不是？所以因此呢，极客零零一直接对标小米苏七。那么小米苏七三月份啊，就当时预估应该是三月二十八号上市，那直接就得要端了他的老巢，是不是？就得给他施加施加的压力。我估计这一次的极客零零一啊，可能是两代或者是明年年度改款的这些，呃，要改的地方都放到今年的这一次全部给它改了，所以你就能看到这个产品现在是我的妈呀，就是从头到尾从里到外就除了外观没怎么改，可能来不及改了，就是反正就是全部都给它改掉了，就是为了去狙击这个苏七的上市，就要给所有的消费者看到什么叫做性价比，什么小米汽车年轻人的第一辆车，啊，极客零零一我说了算。你你你 看， 什么叫年轻人第一辆 车？ 性价比高的车 啊， 科技含量的高的车 啊， 你能玩的东西多的 车， 这才叫做年轻人的第一辆车。所以全系标配激光雷 达， 全系标配八百伏的高压充 电， 对 吧？ 还要把宁德时代最新的五 C 电池全部给你配上。哎， 那实际效果好不 好？ 那就等后面车上市之 后， 对 吧？ 第一批车主试用下 来， 再去对比对比。小米苏 u 7用的好不好啊？那小小米苏 u 7毫无疑问，它的定价肯定要盯着极客零零一，我都不用去猜它的价格定多少钱。那现在极客零零一二十六万九起售，对吧？小米苏 u 7如果低配还是四百伏的充电平台，它肯定不能定这个价格嘛，它还要定的再低一些。所以你甭管它怎么说，我们的价格呀，啊不会定的那么低。你甭管雷军怎么说，现在大环境就是这样，是不是？所以解释一下啊，为什么极客零零一这一次的改款那么猛？这里面还是有点小故事的。那么可能有些听友啊，听到这个位置会觉得说，今天这一期怎么感觉听起来像特约啊？因为前面都是说它这个好那个好，那人家改款上市一千多个地方啊有升级，那你不能不说好呀，对不对？而且这个车在网络上现在新款呼声确实非常的高，好评确实非常的多，对不对？那我不能说还要去挑刺，说这个不不行，那个不好，你还有些什么地方没有改不够完善？那这个就有点鸡蛋里面挑骨头了嘛。但是我接下来要说的这个东西啊，应该说是厂家不爱听的。因为我下面讲这个内容，就是为什么老车主会去吐槽极客零零一的智驾拉胯、车机拉胯？哎，很多人就特别想知道背后的原因吧，在网络上靠那些什么短视频平台，一分钟、两分钟根本说不清楚。现在图文基本上没人看了，长视频更不可能有人去说这里面的背景，因为根本就没有流量嘛。那么咱们音频平台就把它展开来，好好的讲一讲，为什么它的车机拉胯、智驾拉胯？极客零零一呢是二零二一年十月份上市的，至今呢两年半不到，累计销量十六万零九百九十六台，这个成绩其实已经算是非常不错了。你看它发布会一开始，对吧？安聪慧老总讲了啊，我们如果是在列备列装车，在这种三十万以上的啊，或者二十五到三十万这个级别，那我们这个销量根本就，不能拿出来，因为我要拿出来的话，在列装车、旅行车这个市场里面，你哪怕把燃油车放进来也比不了我，对不对？一年卖七八万台，他确实有这个底气啊，是不是？但是呢，我当然没好意思说。那如果说三十万左右的电动轿车的话，你特斯拉的 Model 三的销量拿出来，啊，当然也算不错了。就咱们国产品牌里面，这个销量相当可以了。但是呢，车主对这个车他的评价是什么呢？就是做工、材质、配置、操控啊这些方面都没有问题，就唯独智能驾驶和智能车机两块儿、啊、是非常大的槽点。那我们就讲一讲它为什么做不好。其实吉利作为一家传统车企，一开始对于智能驾驶这一块儿啊，他并没有重视。你想以前是油车。啊，油车嘛，谁关心什么智能驾驶呢？那么之后转型新能源呢，才逐渐意识到说这个智能驾驶、智能车机啊，是今后的核心竞争力。于是呢，在2020年的9月份，啊，你要知道极客零零一是2021年上市的啊，在2020年的9月份，吉利跟 Mobileye 这两家公司呢就共同宣布，将在智能驾驶方面进行合作。这个 Mobileye 呢，是以色列著名的智能驾驶的方案供应商。啊，这个包括有些军方其实他也提供这些这个智能驾驶啊，叫叫呃无人驾驶这方面的一些技术啊，还是蛮厉害的。二零一七年，英特尔以大概一百五十三亿美元收购了这家公司。其实网上有个纪录片，大家可以搜一下，就是讲这个以色列的年轻人创业的。以色列非常多这样的公司，最终的目标都是，这公司从一开始创立就是都是为了去让美国公司去收购。然后美国公司也特别喜欢去收以色列的公司啊，在网上去搜一下这个纪录片，还蛮有意思的。那么。一百五十三亿美元，英特尔收完之后呢？啊，二零二二年，英特尔就将摩拜剥离出来，然后在纳斯达克分拆上市，啊，就做一做了一些这种这种金金融上面这样一个套现的方式，对吧？那我曾经在杭州，其实也接触过摩拜的高层，因为我曾经讲过我在杭州创业啊。如果很多人。呃，知道的话，老老粉丝听过应该知道。其实我们以前创业的那公司叫汽车超人，如果有杭州人应该知道啊。汽车超人的创始人郑超啊、呃，就是我的铁杆兄弟，就是我的创始合伙人啊，当然是那家互联网公司的合伙人了啊。至今咱们也是一直经常有联系。那么这一家公司，其实我在当时汽车超人的时候，呃，我跟他合作，呃，不叫合作吧，就是当时摩拜是想跟我们有一些业务上的往来，然后认识他们的高层。然后当时跟摩拜的高层接触下来，我感觉像什么？我就感觉。他们就像是一个跨国 的， 就类似于像国企一样的这种工作模 式， 就任何的事情都需要去层层汇 报， 而且在谈论他们的相关技术的时 候， 就总感觉听起来啊是很厉 害， 他那个 PPT 啊， 那个专业术语一个一个接一个的 讲， 但是听下来就感觉很不接地 气， 啊， 它融不进中国的这个环境里 面， 所以我当时脑海里面就有一种什么感 觉， 我感觉就是在 iPhone 时代。呃，跟一个摩托罗拉的工程师在聊天的感觉，真的就是这样的一种感觉啊！我接触过摩拜的人，而且是高层。那么在吉利看来，这个摩拜呢，作为纯视觉感知方面技术呢，是可以跟特斯拉比肩的行业头部公司。那么与其自己慢慢哼哧哼哧的从零开始去发展智能驾驶，那不如说直接跟他合作，加速去补齐智驾方面的这个短板。哎，这个路子其实在当时这个时间节点你去看的话也是对的，因为他确实发力晚了。对吧？像什么小鹏啊，对吧？这些公司，包括哪怕就未来啊，这些公司，从一开始他们就很明白，就是我做电动车、智能驾驶、智能车机，这绝对是我的核心竞争力。我车子当时在开发的时候，我就已经把这些事情全部放到议案上面同步来发展了。但是传统车企它不是这样想的，它能做到今天这一步，其实已经算是比其他的一些传统车企要强很多了。所以当时就想加快、加速，就跟这个摩拜去合作啊，缩小跟对手的差距。但是呢？后来发生的事情呢？极客零零一车主应该都知道了，第一批车主都非常非常记忆犹新。原定于二零二一年秋季开始推送给用户的这个智能驾驶功能，那么一直跳票，长期跳票，推迟了将近一年多才推送了。推送什么呢？推送了这个 AEB 的功能、ACC 的功能，也就是最最最最最最基础的 L 二级的智能驾驶辅助才开始用，这、就是一年多之后。那么最早一批极客零零一车主其实是在。应该二零二一年的九十月份拿到的车，对吧？到了二零二二年甚至二零二三年年初，他才开始能用到，等了这么长时间，等了这么久，而且才仅仅开通了 L 二级智能驾驶辅助，那大家已经很不满意了。结果用下来更是槽点不断，比方说 AEB 的误触发，比方说 ACC 的加速突兀这些问题，啊，这些都是客观存在的。我觉得厂家不用去回避啊。如果有吉利的厂家听到了说，说三刀老师，你你怎么在说我们这些不好的地方？这该让大家知道，对吧？过去的事情大家。你不说，他不说，在群里面，他自然也会知道，对不对？所以那个时候，厂家也是被这个投诉啊搞的是焦头烂额，对吧？那个不是有个什么车质网什么什么投诉三幺五啥的，全是这方面的车机跟支架的投诉。所以呢，吉利就火速召唤以色列的专家来吉利的工厂去加快升级，去改进这些 bug 啊！你不要忘了，我们说的是哪一年啊？二零二一年前后，这可是当时口罩最严重的时候。网络上有一张照片，就是一个以色列的专家啊，拿了个锦旗跟几个这个是医护人员还是这个街道的人员去合影，啊，为什么呢？因为他当时就因为疫情嘛，他来不了中国嘛，对不对？然后是在吉利厂家的帮助之下，在这些工作人员的帮助之下，终于顺利的来到了工厂啊，然后送了一面锦旗给相关的工作人员。网上这个照片能查到，都能查得到，所以就说明什么？说明已经是火烧眉毛、当务之急了。那么那么严苛的环境下，还是要让以色列的这个专家到中国来。所以你想这是什么个概念？那么直到二零二三年的一月份，极客的高速 NCP 才姗姗来迟，开始大规模的测试。这已经是二零二三年了，去年的事情了。那么极客的制驾进度为什么这么慢呢？业内普遍的看法就是，摩拜 I 的软硬件一体的黑盒交付方式，小黑盒大家知道吧？飞机上面如果出了事故，它会有个小黑小黑匣子。哎，黑盒的交付方式什么概念？就是说车企它是无法参与到核心算法的研发当中去的。即便是啊，摩拜声称说：“哎呀，我是对外开放的，我们这个就是呃 ，I Q 5 H 的这个芯片，实际上这个也只是一种半开放的状态。它的核心的这个算法还是他自己手上。那么当车企提出它的需求的时候啊，这么多客户投诉了，我需要这里改进，那里改进，问题都在眼前，对吧？这些问题怎么解决？摩拜呢？他会给出一套方案，他会给出响应，但是他不会那么及时的去解决。为什么？他能把这个技术给你一家，他也可以给其他家，他可以同时去接很多的活啊，你这个后期的改进只是算售后服务。我我前期这个东西给你上车了，对吧？我已经上车了，我前面这个钱该收的也就收了。哎、啊，后面的这个后续服务甚至还要加钱。那极客这边也没有办法，只能是等啊。那么这就相当于什么？有些人可能创业的，你知道，你想做小程序是吧？你小程序你可以自己招几个程序员自己开发，那你这个就叫全站自研。你也可以找一个外包公司，你找个外包公司去帮你去做小程序，那这就是叫代运营、代外包，对吧？那么这个时候你就会发现外包会有很多的问题，他只要让你这个小程序上线了，他就得收这笔钱。哎，这活已经干完了，然后后续你发现用的小程序什么什么地方都有问题，都都不顺手，他人家说我是按照你的要求来做的，对吧？你现在不顺手了，那你你该改改，你就跟我讲怎么改，那不行，我再收费啊。如果是遇到良心的，那就不收费了，不收费。但是什么时候给你弄好，就得看他的心情啊，就相当于售后服务是吧？啊，他如果手上还接了很多的小程序的活，人家根本就没工夫给你搞。是不是他不一定能及时的给你修复 bug？ 所以说 啊， 吉利后来也想明白 了， 想要在智能驾驶的能力方面做这个效率的提升的 话， 想要快速的提 升， 想要走得更长 远， 只有自研这一条路。因 此， 在二零二二年的广州车展上 面， 极客科技的副总裁叫林金 文， 林总他就说 了， 今后要投一百个 亿， 一年 啊， 不是总投入 啊， 是一年一百个亿。吉利什么都 缺， 就是不缺 钱， 是不 是？ 只要这件事情他想明白了。我相信他是能干好的，就是时间的问题，他就是有钱嘛，啊，就死磕全栈自研智能驾驶。而前两天极客零零一的发布会上面，你如果留意的话，我估计很多人都没看完。你要如果看完，最后发布会的尾声，极客的 CEO 安聪慧说了这么一段话，说2024年智能驾驶部门要扩招五百多个人员啊，五百多个岗位，好像还不是人员，我没仔细看啊那个 PPT 说智能驾驶团队要扩充到两千多人。两千多人啊，所以说，如果节目当中的听友，你是做智能驾驶方面的工作，我建议你赶紧跳槽。我觉得在极客这个公司里面干是有前途的。如果你是大学生，学的是这方面的专业啊、呃，现在人家安聪会 CEO 安总都已经开始召唤你了嘛，对不对？你赶紧去面试啊！面试的时候你就说是三刀腿，说我没有用，说我没有用，面试官我不认识啊、呃，安总我认识，面试官我不认识，安总也不可能给你面试，是吧？对吧？人家现在毕竟人家账上一年拿一百个亿出来呢，去砸，所以目标非常的明确，就是去补短板。那我相信你去工作，那可能会很辛苦，对吧？没日没夜的，因为你在补短板嘛，你相当于是个后晋升，你在赶作业嘛，是吧？但是收入收入收入，我估计应该是不低的。而且我相信这种团队啊，肯定是很锻炼人，肯定是到处挖人嘛，肯定有很多的高手都是高薪挖过来，拿那么多的钱，又是在补短板，怎么可能不挖高的人呢？肯定要挖高手嘛。你跟那么一两个师傅后面去干，干个一两年，你肯定是能得到很多的。相关经验是不是？但是呢，现在就面临一个问题，面临一个什么问题呢？就是极客是基于英伟达芯片的自研方案，就是芯片还不是自家的，因为国内真正能做这个智驾芯片的，也就是华为这一家。那个除了华为以外，那个那个谁，就是小鹏，小鹏用的也是英伟达的芯片做自研的这个全站自研智架。那么这个英伟达最新的，它用就是用最新的嘛，叫做 THOR， 我不知道怎么读啊 ，Zo 是吧？这个这个芯片 THOR。这个芯片要到二零二五年才能量产上车，这还是计划啊！所以说你要去这家公司，今年是二零二四年，我估计你前一年主要还是在这个软硬件方面，你要你要去去研发，就芯片这一块还他还没还没上车呢，所以具体效果真的是不得而知啊，不得而知。那么极客的车机，我们顺便再说两句啊，车机系统为什么一直被吐槽？它的这个被吐槽的原因正好跟智驾系统相反，有人说什么叫相反呢？就只能讲是收购魅族收的太晚。如果说要是在二零一九年，就是二零年前去收了这个魅族的话，从那个时候开始把这套车机能早早的用上极客，那极客这个车销量直接起飞了啊。那么它的车机是怎么操作的呢？它的这套车机系统从从一开始就是走自主研发的路线，就一句话总结叫做界面炫酷，但是很不好用，是车主吐槽的一个重灾区。极客零零一车上的这个车机系统。是一家叫做一卡通的公司打造的。那么早期呢，我跟一卡通也接触过，我就感觉呢，这个公司的高层确实是搞技术的。就说技术这一方面，你跟他聊，他确实一看那个那个那种作风、讲话的那个风格，就是技术范儿啊，也是个比较年轻的公司。我接触都是很年轻的一些工作人员。那么这一家公司是二零一七年才成立的，也是非常年轻的公司，距今也就才六年啊、呃、七年时间。那么是吉利控股集团战略投资的一家独立运营的汽车智能化科技公司。那毫无疑问啊，吉利旗下的品牌初期应该用的都是他们家打造的车机系统。可是这家公司成立时间不长，它需要做的事情却很多，啊，主要是有三件，我一个一个讲。第一件事情呢，是它既要做系统，又要做硬件，啊，苹果就是这么干的，华为也是这么干的，它也要这么干，是吧？那么极客零零一和 smart 精灵一号这些车型上用的系统都是易、e、卡通开发的，同时呢，它还要造车机芯片。你没有听错啊，它要造车机芯片。2021年12月份，一卡通就发布了国内首款7纳米的车规级智能座舱芯片，叫做“龙鹰一号”，啊，某几项的性能啊，核心性能说当时已经可以对标高通的8155芯片了，听起来很厉害，是吧？但是很可惜，发布之后一年多的时间内没有声音，没有图像，就不知道这个芯片去哪儿了。然后直到去年，大家知道那个领克08上市，对吧？领克08上市，你才看到了一条信息。搭载的是龙鹰一号芯 片， 一直到二零二三 年， 这个芯片才上车量产。可是你要知 道， 领克零八用的是什么车机系统 啊？ 不是一卡通用的这一套系统 啊， 是魅族一起开发的 Flyme Auto， 所以用的是最新的 Flyme Auto 的系 统， 然后用的是一卡通开发的龙鹰一号芯片。那就很明 显， 吉利已经看出来 了， 这套车机系统就没有必要再在新车上去用 了， 对 吧？ 但是这个芯片看起来还是挺靠谱的。而且在尼克零八上面，我当时用下来、啊、还蛮流畅的。好，那我们再讲第二件事情。第二件事是什么呢？就是做智能驾驶。那有人可能会好奇了，说，哎，一卡通你前面说了半天，它不是一个车机的呃造系统的公司啊，啊，它它这怎么搞智能驾驶呢？它为什么不能做智能驾驶？谁跟你说这个公司就只能做车机，只能做芯片啊？原因其实很简单，因为一卡通的一大投资方是美国的激光雷达公司，叫 Lumina。卢米娜，包括那个沃尔沃上面用那个激光雷达也是卢米娜。这个是非常有名的一家激光雷达公司。那么搭载激光雷达的极客零零一，其实早几年就已经在测试了，只不过这次新款的极客零零一才刚开始标配。那么这是第二件事情，第三件事情呢就比较简单了，就是赴美上市。在2022年12月21号，一卡通科技赴美上市成功，成为了第一家在美股上市的中国汽车智能化创业公司。所以你想一想，一家2017年才创立的公司。在短短的五年时间内，因为它是二零二二年上市的嘛，它要干三件大事，它还是一个创业型的公司，对吧？又要做车机，又要做芯片，又要去上市，还要去做智能驾驶。你觉得它能把每一件事情都干好吗？我个人觉得啊，它能把两件事情做好就已经很不错了。你看人家这个芯片，对吧？在领克零八上用的也流畅度挺好，啊，挺不错的。然后你看第三件事情，美股上市。它也上了，相当牛逼了。为什么？你要知道，二零二二年是什么概念啊？那几年中概股在美国遭遇了什么？大家自己想一想。买过滴滴股票的人就不用我多说了吧。所以它第一件事就这个车机做的烂一点，这这不情有可原嘛，是吧？<笑>那就明显听出来我是在调侃了，是吧？就情有可原嘛，是吧？那么这一次呢，极客新款的零零一上市啊，说是用的新一代的 Mobile I Evo 的平台，用的是最新的激光雷达加上视觉融合的方案。那么听了我刚刚前面的这么多的描述，大家应该都明白了吧？其实这只是一个保守的方案，而且目前来讲啊，也改变不了了，因为它已经跟这个呃猫巴 AI 是深度绑定了。那么你指望说呃这家的这个叫 m o b i l e 的公司，它的智能驾驶系统能够超越华为跟小鹏，我个人觉得很难。就相当于说你让摩托罗拉去超越，咱也不说苹果了，你去让它超越小米跟华为，我觉得真的是很难，短时间之内几乎是不可能做到的事情。所以即刻才会。啊，非常的大气，就是说，哎呀，我现在直接我把价值三万五的智能驾驶系统，我全部送给你，免费送给你，对吧？那么新老客户，你就你就觉得说哇，太划算了。其实这套系统你懂的，等于是送了你一个摩托罗拉手机嘛，是吧？那么而且告诉你终身免费都能用，因为像我们这个华为的 ADS 二点零智驾，你要想把它全部开通的话，啊，城市支架也能用的话，你还要花钱啊，还要一次性买断花几万块钱，它都是免费用啊。那么换句话说啊，其实这只是一种营销方案，没办法了，就只能是这样了，对吧？你只能是等到有朝一日啊，极客的这个自己的全站自研的支架系统真的上了以后，其实我觉得上了以后也跟老车主没什么关系了。那可能下一代或者下下一代的极客零零一芯片用了这个英伟达的那个时候，哎，那这个支架系统在慢慢的发展，可能会越来越好。所以我们只能是指望摩拜啊，就稍微给点力吧。你对吧？你这个吉吉利这么大个客户，你得要好好招待。不行，成立一个中国分公司，就建在吉利公司旁边，不就行了吗？是不是？我也是劝买极氪零零一的车主，你多开开，多用用这个智能驾驶。虽然不太好用，因为你用的多了，他为什么要免费送给你用啊？他就是想让你多用嘛。多用的话，后台收集这么多数据，它的这个颗粒度啊，它不就对齐了嘛？就颗粒度就饱满了嘛。那那它相对来讲进步能稍微快一点。所以这个大家还是多用用啊，多用用。那么关于极氪零零一的配置怎么选，其实我的建议就是根据自己的预算来。就按道理讲，最入门的那个单电机长续航100度电应该是够用了， 2 6六万九这个价格也合理，对吧？但是呢，我个人推荐啊，还是买双电机的版本。为什么呢？因为这次双电机的版本啊，有两个看点。第一个呢，我们知道单电机跟双电机的功率都增大了。那么双电机这次的功率是增大到了580千瓦。那么你跟单电机比， 3 1 0千瓦，其实这是两个量级啊。啊， 5 8 0千瓦零百加速3秒5。三百一十千 瓦， 零百加速五秒 九， 你这不就两个量级 吗？ 一个是将近六 秒， 一个才三秒五。那么极客零零一这么好的底 子， 这个动力肯定是刚需啊。所以说这两个如果说配置都几乎一模一 样， 然后动力上差距这么 大， 我个人觉得双电机更合适。同时你不要忘 了， 相对于之前的双电机的 V 版， 这次新款的电池包也增大 了， 续航里程也增加了一百多。而且你看它的续航里程其实跟一百度电的单电机 V 版的 话， 也就是少了七十五公里啊。是不是？所以我怎么看都觉得，说是双电机的 V 版比单电机的 V 版的性价比要高很多。那么剩下的这个密版跟 U 版这两个版本就根据自己的需求了。呃，每上一个档就要加三万块钱，那无非就是动力啊、续航啊、配置的增加。那极客零零一这个车，其实我个人觉得就是越贵越香嘛，对吧？因为很多的配置，什么空悬啦、什么什么光感天幕啊这些，就完全看你自己，啊，对吧？你要如果想要都都玩到手的话。那你就再加个六万，直接奔顶顶配嘛，就买这个 U 版本也行啊。有一些极客零零一的粉丝手上不缺钱呢，他也会直接充个这个三十来万，他可能觉得三十来万也在他预算范围之内，有这种人啊。那么接下来说说他的这个销售权益啊，我给大家再解读一下啊，就是说，可能你现在会觉得啊，新款肯定是按指导价来卖，是吧？但是呢，你不要忘了啊，吉利现在是给二十一万极客的老车主每个人发了一万块钱的尾款抵扣券，就是按道理来讲。这个应该是老车主拿来买，对吧？首任老车主，然后去买完之后，新车跟老车是同一个人，你才能去抵用。但是呢，从以往的经验上来看，其实啊，没有那么严格啊。你只要能找到个极客的老车主，对吧？你跟他说这一万块钱的券，你稍微价格低一点抵给我，然后我我买过来之后去抵，完全是可以的。你就是不用找，你找个销售帮你去也能搞得定，你相不相信？你要如果说真要找，你去闲鱼上搜一搜，我在做节目之前还真的去搜了一下。很多老车主在卖这个券 啊， 很多人在卖 啊， 而且这个标题起的也非常的炸 裂， 叫“ 老车主泪 奔” 等等。党胜利挥泪甩卖一万抵扣 券， 只需五百元。有人挂九百九十 九， 反正都是瞎挂嘛。有人挂三 百， 有人挂五 百， 哎， 这种这种 券， 你给他五十块 钱， 人家都给你了。天生他也不会买 车， 对不 对？ 他不买 车， 这个就浪 费， 而且只能到三月三十一号用。你实在不着 急， 你就等到三月二十八号、二十九 号， 他就差那么一两天就用不了了。你拿过来马上就能 抵， 是不 是？ 然后呢，你就跟他谈案，你说给你五十块钱吧，啊，反正你不用，你也就浪费。你要用五十块钱，你就拿拿拿去搓一顿嘛，对吧？吃个烧烤也是香啊，是不是？虽然说这个听起来有点残忍，但是这个抵扣之后啊，你想一想，二十六万九的 V 版，你现在等于说二十五万九就可以拿下，是不是？那不仅如此 ，V 版、密版现在还免费升级二十一寸轮圈啊，然后 Brembo 的四活塞刹车卡钳，就是制动性能，高性能套装嘛，价值一万六。右版它可以免费升级到二十二寸轮圈，然后 Brembo 的六活塞刹车卡钳，那么价值两万块钱啊！官方说两万就两万是吧？然后这个猎装率啊，包括呃这个玉光橙啊、极境蓝啊这些配色，呃，如果你现在不买，你后期选装六千块钱，现在都是免费送。那么再加上之前讲的这个所谓三点五万的啊 ZAD 智能驾驶辅助系统免费送，你看三万五、一万五啊、一万六。六千，这七七八八加在一起多少钱了？都五六万了，是不是？那五六万这个便宜不白捡，就不捡白不捡，是吧？你这这够不够打动你？能不能打动你了？还等什么小米苏 u 7啊？还看什么特斯拉 Model 3啊？是不是？行吧，今天就聊那么多，几个零零一啊。这个我也不知道，大家听下来是感觉公正客观，并且长知识了，还是觉得我在被充值，还是觉得说，哎，这个讲得挺好啊。这个很多的一些。这个点对于我买这个车啊，听完之后豁然开朗。希望大家啊在评论区跟我多多交流。咱三刀呢现在也回归说车了，我也被各位骂醒了。咱也不聊什么身边事了，烦死了。天天我聊着聊了聊这个你也不喜欢，聊那个你也不喜欢，让我说车说车吧，说车说,说多了。你看我这几期聊的还是热门车型，还好一点。大家都说哎还行还行，听起来还可以。我马上过几天哎给你搞一个冷门车，你马上又过来骂我了。这车有什么好说的啊？这不浪费我的时间吗？所以这个我跟你 讲， 我缺一个好的运 营， 哎， 所以大家如果有希望在南京工 作， 哎 呀， 这个之前成功运营过几个大号的这个经 历， 你可以跟我谈一谈 啊， 我给你我给你双倍工 资， 你但是你你你要给我看你以前的工资条 啊， 你别你别乱说 啊， 我给你双倍工 资， 来我们公司给我搞搞运 营， 是 吧？ 选题这一块 儿， 我宁愿多花点 钱， 我也不想被人骂 啊， 嗯， 行 吧， 今天呢关于极客零零 一， 咱们就聊那么多 啊， 大家有什么想说的也欢迎在评论区交流 啊， 如果想买这款车。呃，你不要以为说我刚刚说的这些什么权益拿到手就已经足够了，还有我呢，我才是最大的权益啊！什么新车发布会权益啊，不用看了，我就是权益，你找我就可以了。联系盾牌啊，我回头帮你，对吧？就是操作啊，操作操作，想要买极客零零一找我啊，联系盾牌，微信是四六四幺五二五四四六四幺五二五四。好的，那么接下来是留言互动环节。上一期节目呢，咱们聊的是高和汽车啊，那么有人呢？ 呃， 想让我(笑)呃带一句话给兔 子， 说这个兔子的节目里 面， 当时对于高和是非常认可 的， 说这个兔子讲这家公司很神秘 啊， 他的资金深不见底 啊， 所以当时有一个听友还去交了五千的定金 啊， 最后还好这个车没提 啊， 但是定金也要不回来 了， 所以找找兔子要 啊， 对， 找兔子 要， 到到我们公司来找他。嗯，我当时其实也说过类似的话，但是呢，我其实不认可他的模式，因为我觉得这家公司他的，我反复强调，他不是以造车为目的的，他造的车只是为了去塑造塑造他一个所谓的科技公司的形象，他就是一个这个组装公司，就把那些零配件组到一起去，就是个组装公司，没有什么核心技术。我我我一期节目聊那么长时间，难道你只听到了说这家公司很神秘啊，这家公司资金深不可测，你就听到这两句吗？对吧？他就是不对外融资 嘛， 所以他这个融 资， 他的资金来源很神秘 嘛， 对 吧？ 这个公司深不可测 嘛， 所以你要这么理解。行 了， 不多说 了， 我们来看看抽的三条留言。第一条留言叫 做“ 销量 V”， 他 说：“ 作为同龄的兄弟 啊， 我想应该停下 车， 打开电 脑， 我来给刀哥留条 言。” 他 说：“ 刀哥是八四年 的， 我是八三年年底 的， 那我们俩应该算是同龄 人， 都是四十不惑的年纪。四十岁 呢， 好像是一道坎儿。刀哥跟我都是在为自己的下半辈子求一个变我是从事连锁奶茶行 业， 转型到了一个全新的行 业， 从小学生开始创业。那么刀哥 呢， 也是在节目内容方面求 变， 以获得更多的成就。但是明显感觉到刀哥近期的迷茫和困惑。我从一个局外人的角度 啊， 谈一谈个人观点。刀哥的节目 呢， 我是七夕都追。三刀砍车 啊， 你的这个赛道很独特 ，slogan 非常清晰 啊， 别人研究 车， 而我研究 你， 那对 吧？ 那那个。那个不是三道砍车，那个是百车全书啊、哦！对对对，三道砍车的那个短视频最后也会说这么一句话，但是我的哔哩哔哩更推荐大家去看啊，百车全书。他说三道你的观点犀利，在细分领域呢取得了巨大的成就，也因此获得了越来越多车厂的充值。嘿，他说这个本来是件好事，但是网友的不利言论以及自己的观点，因为充值不能去言论，导致今天想回归初心，节目呢想改版，说自己想说的事情。他后这个回归呢，其实我是支持的，只是现在的回归啊，有一些变形，有一些变味儿。你的这个节目呢，做好以后啊，你从说车厂想听的通稿，变成了努力去寻找这个网友想听的内容，甚至于网友的评论都会影响到你的创作。他说车厂的通稿无非就是逐利的，意见是统一的，但是千千万万的网友的意见那是千奇百怪的。你满足了 A， 你就满足不了 B； 你让 A 开心，那 B 就不高兴。你最后就累死在这个评论区里。他说：“回归初心，回归的是你想说什么，而不是大家愿意听什么，这是最重要的。”哎，我觉得这句话真的很打动我。他说：“这也是为什么早期大家愿意啊聚在你的身边听你侃天侃地的原因。”他说：“在这里啊，我也分享一下我的个人观点。为什么大家愿意听你说车、说身边事、说热门话题呢？当一个热门事件发生的时候，大家往往只会看到事件的一面。”而如果听了你的观点呢，能够看到事件的第二层级，甚至因为你深耕这个行业，看到的第三层级啊，比如说像你最近这一期高和的停产的节目，大家能够看到的是第一层级，都知道高和汽车卖的不好，自然就关门歇业了，是不是？大家甚至还会幸灾乐祸啊，想当初幸亏没有去选这个车啊，那些买了这个车的人，那以后怎么办呀？啊，这是大家的第一层级的想法。但是呢，你传递给大家第二层级的思考。就是高和不仅仅是一个车企，它也是在推动很多地方经济的发展，是当时地方经济很多啊、呃、发展的一个非常重要的一步棋。如果说这步棋走对了，那么对于当地的经济发展、人民的收入水平会有很大的提升、很大的帮助。而且新能源本身是大势所趋，对不对？所以拿这种投资也是顺理成章的嘛。那么今天这一步棋失败了，虽然说不会影响到大家，但是作为包括什么青岛啊、盐城啊当地的这些。当地的这个经济发 展， 当地人 啊， 应该还是比较失望的。那么带动其他城市的网 友， 他也会 想： 那我们城市的汽车工业 呢？ 是不是他们的今天的命运是否良 好？ 是否能为自己的城市的汽车工业做些什 么？ 那么记得谁说 过： 当你看的比别人高的时 候， 别人会仰慕 你； 当你看的比别人高两个维度的时 候， 别人就会追随你。就像你之前请的那个嘉宾依然 啊， 在节目当中就非常敢于表达自己独到的见解。那无论跟刀哥的意见是否一致。你才不会因为你是主持人或者是大网红，他就去妥协。但是需要注意的一个点就是，发表的观点一定要高几个维度，要说的网友心服口服。这个是源自于你对于这个专业的深度知识的储备的宽度。这不在于说是今天你谈车，还是谈身边事，还是热点事件。只要你谈的这款车啊，是一个稍微热门一点的车型，那么话题在具备广义性，身边事能引发共情，那你就有基础的热度。再通过你的深度解读，引发大家的认同、仰慕或者是追随，哎，但是切记不要在节目当中抱怨，大家是在花时间成本的，啊，大家在花时间成本是要提升自己的见解，拓宽自己的思想边界，这一点你一定要切记。他说个人拙见啊，只是看到这么多年的兄弟遇到困惑了，应该要尽自己的一点努力来帮帮兄弟。那么人在翻越下一座山的时候啊，想要攀登山顶的时候，一定会遇到困难的。就像郭德纲说 的， 作为一个出色的艺术 家， 那肯定会有人喜 欢， 有人讨厌。天下没有黑 粉， 都是朋友。今天的刀哥 呢， 其实你已经是在向着另一座高峰去攀登 了， 你已经是在路上了。祝你成 功， 非常感 谢， 感谢这位兄弟 啊！ 果然是八三年年 底， 比我大半 岁， 认知见解 啊， 站的高度维 度， 我觉得都比我要要厉害很多。这里面我觉得有两句话是非常非常点醒我的。那么一句话就是。一定要想清楚你要表达什么，就你你要找自己想表达的东西，而不是去想要厂家高兴或者是想要粉丝高兴都不是。你肚子里有什么，你想要表达什么，你仔细思考一下啊，你再去做这个节目的内容。然后第二个就是，他也是点醒了我，就是说，每个人都是在花时间成本，人家花的时间成本不是过来听你闲聊，也不是过来听你抱怨的，而是要提升自己的见解，拓宽自己的思想的边界。有道理，非常有道理。所以我非常感谢这位兄弟。哎，你可以让盾牌把微信推给我，或者把我微信推给你。这个叫销量的兄弟，咱们加一个好友，对吧？有机会的话，咱也去喝喝你的奶茶。你这么有见解的这样一个人，我觉得你的奶茶做的应该也挺好喝的啊。哈哈嗯，有机会我们来喝喝奶茶，喝喝奶茶。来，我们看看下一位听友，叫做“清咖啡九九六”。他说：“三刀的音频是我一直坚持数年按时收听的节目啊，我觉得三刀的坚持非常难得。”那么进来感觉到三刀对节目内容啊，好像有一些彷徨。简单说一下我的看法吧。做一档节目就好比开一间餐馆，啊，你的店招牌呢，其实就是你的营业范围和定位。那么使自己提供给客户的餐品符合店名，呃，它的这个定义，其实是最基本的，也是最根本的要义。他说，谁有几个客户会会跑到一个大肉面馆去喝鸡汤呢？所以百车全说，你的追求是什么？那就不言而喻了。明白明白，点醒我了。百车全说。说摆车对吧？嗯、呃，第三位听友叫做干扁咸鱼，他说啊、哎，我是三刀的老听众了啊，也是从秋刀鱼那个时候也在听啊，停车场都在听，但是我很少留言。其实呢，我不太同意三刀的一个观点。如果是一个行业的开创者，那么肯定是要靠技术来保持长久的。但是如果是一个半路杀入赛道的初创公司，如果一开始就去立志要在新技术上面去超越别人，那只会死得更快。华为它能搞芯片。是因为它背后海量的技术积累和资金支持。虽然说啊，网上很多人去喷理想，但是实际上你仔细想一想，理想这个公司啊，其实它很油。这个油其实不是说它不好，它首先要保证自己先活下来啊，自己能挣钱，能造血，然后再去谈研发投入的事情。他说高和其实最主要的根本原因啊，它就是脱离了群众基础嘛，就是三刀说的有钱人的玩具，仅此而已，对不对？啊，这个观点其实我是赞同的。其实。关于什么华为能搞芯片，别人搞不了这件事情，我在网上看到一篇文章，是说这个基带芯片的，因为大家都知道，其实苹果公司啊，他一直想去砸钱去做基带芯片，嗯，因为苹果的这个手机信号一直都不是很好，对吧？苹果手机天天喂喂靠喂喂喂喂靠就挂掉了，就没有信号，对吧？那么基带芯片至今为止，苹果都做不出来，这么有钱的公司都做不出来，而且人家已经是宣布了，直接放弃了，是吧？那么目前来讲的话，基带芯片做的最好的一个是。咱们国内的华为，还有一个是高通，就这两家。那么之前苹果是跟英特尔合作啊，然后呢，现在 iPhone 15又回归用到这个高通，他肯定不愿意用我们华为的嘛，对吧？那美国公司你懂的。但是华为的信号就贼好，对不对？华为的基带芯片就是全世界做基带芯片的，目前来讲其实就是华为跟高通两家基本上垄断，包括英伟达当时也想做基带芯片。然后大家可以在网上去搜一搜相关的文章 啊， 这里面非常有意 思， 就讲他们之间这个商 战， 包括为什么砸那么多的 钱， 招那么多的科学家、工作人员、技术人员都搞不出这个事 情， 哎， 这个很有意思 啊， 有很多很多的一些什么通信协议 啊， 特别好玩。虽然我也看得一知半 解， 那么这个也是一样的 啊， 就是说创业型公司半路杀出来的 话， 你想去搞芯片啊这一块确实非常难 啊， 想要用一个技术去颠覆的 话， 非常非常的难。感谢感谢干扁咸鱼。那么以上三位呢，啊、呃，可以获得由任岩堂，也就是我兄弟的公司提供的一箱玉露香梨啊，这个梨子非常的好吃。大家如果说想要购买的话，也可以加盾牌的微信四六四幺五二五四，在我们的商城里面下单就可以了。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家收听。如果想关注我更多的内容的话，可以去啊关注我的哔哩哔哩百车全说，每周更新一期长视频，还有我的抖音三刀砍车啊，每周。啊，每天都会有更新，还有我的新浪微博“百车全说三刀”，以及大家想进群可以关注一下我们的公众号，呃，叫“百车全说”，大家可以搜一下。盾牌的微信呢，四六四幺五二五四。好的，我们下周三接着聊，拜拜。